0: Es hat die Beziehung zu meinem Instrument auf alle Fälle verändert. Das Vertrauen ist stärker geworden, weil ich halt auch gemerkt habe, okay, wenn ich eine Weile halt nicht übe und nicht immer permanent mich irgendwie weiterentwickeln kann, geht jetzt halt trotzdem. Ich habe musikalisch trotzdem was zu sagen und das ist nämlich auch so ein Ding. Die Sachen, die ich die letzten 15 Jahre geübt habe, sind jetzt nicht einfach, weil ich eine Phase habe, wo es nicht geht, nicht einfach weg. Die habe ich ja trotzdem geübt. Und klar, ich habe jetzt vielleicht nicht die Ausdauer oder nicht die Kraft, so viel, so viel so Gas zu geben wie vor zwei Jahren oder so. Aber vielleicht habe ich in gewissen musikalischen Phasen oder Phrasen dafür eine andere Art der Tiefe erlangt oder so. Das ähm, wünsche ich mir zumindest.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie übt eigentlich? Heute mit der Saxophonistin und Komponistin Theresia Philipp. Theresia zählt zu den gefragtesten MusikerInnen in der deutschen Jazzszene momentan. Gerade letzten Monat war sie als Instrumentalistin des Jahres für den deutschen Jazzpreis nominiert und hat ihn mit Sebastian Grams' Hardboiled Wonderland dann auch gewonnen. Scheinbar ganz nebenbei komponiert sie auch noch und gewinnt ebenfalls hier Preise und Stipendien. 2021 lud sie die HR Big Band als musikalische Leiterin für ein Projekt ein. In der Corona-Zeit erkrankte Theresia allerdings an Covid und leidet seither an den Folgen. Das sogenannte Long-Covid-Syndrom betrifft schätzungsweise also 10% aller Infizierten. Besonders das chronische Fatigue-Syndrom macht den Betroffenen dabei am meisten zu schaffen. Es äußert sich nicht nur in anhaltender Erschöpfung, sondern auch in Konzentrationsschwierigkeiten und Muskelschmerzen. Wie man damit übt, geschweige denn einen Alltag als freiberufliche Musikerin bewältigt, darüber haben wir gesprochen. Bemerkenswert fand ich die positive und optimistische Grundhaltung, die Theresia an den Tag legt. Seid gespannt und viel Spaß mit dem Gespräch nun. Bevor es allerdings wirklich losgeht, bin ich super glücklich, den ersten Supporter in der Geschichte dieses Podcasts vorzustellen. Meludia. Alle, die vor kurzem meinen Beitrag über die besten Smartphone-Apps zur Gehörbildung gelesen haben, werden diesen Namen sicher schon kennen. Neben der App fürs Handy bietet Meludia auch eine Web-App an und mit dem Code meluvip50 gibt es 50% auf das Jahresabo. Meluvip, das schreibt man M-E-L-U-B-I-P 50. Ähnlich wie die App für Smartphone überzeugt Melodia durch einen unglaublich hohen Spaßfaktor und eine super Klangqualität der Hörbeispiele. Für mehr Infos verlinke ich natürlich meinen Artikel zu den Apps für Smartphone und alle weiteren Infos zu Melodia in den Shownotes. Jetzt aber wirklich zur Folge. So, lass uns doch starten, hätte ich auch gesagt, oder? Ja, voll. Sehr cool. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich...
0: Üben heißt für mich, in Beziehung zu meinem Instrument zu bleiben oder besser ja gesagt, in Verbindung zum Instrument zu bleiben und irgendwie auch so dran zu bleiben, sozusagen,
1: genau. Also zeitlich dran zu bleiben, meinst du, ne?
0: Ja, genau, also wirklich irgendwie, eigentlich ist es für mich wie so eine Beziehung, irgendwie dran zu bleiben und dieser Beziehung das zu geben, was sie gerade braucht. Manchmal ist es ja auch eine Pause, <lacht> Oder bei mir ist es so, ich habe unterschiedliche Phasen und in diesen unterschiedlichen Phasen braucht für diese Beziehung zu meinem Instrument oder insgesamt zur Musik unterschiedliche Dinge und die versuche ich dann oder dem versuche ich gerecht zu werden. So. Mhm. Da
1: können wir vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen, das finde ich mich mega, mega spannender Punkt auf jeden Fall. Ähm, welche Musik, Album oder Künstler läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
0: Tatsächlich, seit so drei Wochen höre ich richtig, richtig viel. Das neue Album von Samora, Pinda Youth". Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie man, ob ich den richtig ausspreche. Ähm, Grief heißt das. Und das ist so, es oh, berührt mich einfach richtig krass. Und ich habe es schon ungefähr 100 Mal gehört. Ja.
1: Ah ja, cool, da bin ich letztens auch drüber gestolpert. Das ist mega geil. Ja, voll. Ja. Ah. Das ist mega, mega schön. <lacht> cool. Und äh, gibt es eine CD oder ein spezieller Künstler, von dem du sagen würdest, dass er dich auf dein Spiel ganz persönlich am meisten geprägt hat?
0: Also ich mir fällt es immer super schwer, diese Frage zu beantworten, so einen Künstler oder eine Künstlerin zu nennen, weil es auch das bei mir so phasenweise ist. Also so der erste Saxophonist, der mich richtig krass geprägt hat, war Ken Ball Adderley und das ist jetzt aber halt seit einigen Jahren gar nicht so das, was ich höre oder was ja, mich inspiriert, sage ich mal. Deswegen ist es immer so phasenweise, dann hatte ich eine ganz klasse Ornette Ornette-Colman-Phase und dann war es mal, also genau, Chris Beat auf jeden Fall und äh, Jakob Bro und Brian Blade auf alle Fälle. Ja.
1: Okay, aber Brian Blade dann als Schlagzeuger ist dann das Rhythmische, was dich dann da so fasziniert?
0: Nee, die Energie irgendwie. Ich habe die Musik ah, ja. rauf und runter gehört und der fasziniert mich als Erscheinung auch total. Ich durfte den mal bei so einem äh, bei so einer Workshop-Woche in Kopenhagen kennenlernen. Und der ist wie so, wie so ein Licht, irgendwie, wie so eine Sonne, die so Energie strahlt. Und dann gab es halt so Combos. Und dann haben wir halt auch mit dem mal gespielt in dieser Kombo. Und das war einfach irgendwie ein krasses Erlebnis. Ja.
1: Ja, ja ist auf jeden Fall auch meiner, einer meiner Lieblingsdrummer. Also finde ich. Ich habe so einen Haya äh, Big Band, da warst du ja auch letztes Jahr, vor zwei Jahren als, ja. äh, als Gast Gastdirigentin äh, und Komponistin irgendwie eingeladen. Da gibt es ja auch ein mega cooles Konzert mit ihm und seiner Band. Ja. Das, so, das kenne ich auch rauf und runter. Das, ja, das habe also ich auch cool gehört. Das fand Bucke. ich auch
0: richtig, ja. richtig geil. Ja. Ja. Cool
1: arrangiert. Ja, ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Überleitung auch. Ähm, das ist nämlich mich so eine Sache, die mir jetzt in der Vorbereitung bei dir aufgefallen ist, dass du ja sowohl als Spielerin selbst, als Saxophonistin aktiv bist, mega, und da ja auch irgendwie für verschiedene Preise jetzt gerade kürzlich für den Deutschen Jazzpreis nominiert warst und den auch bekommen hast äh, mit Hardboy Wonderland ja unter anderem. Ähm, aber gleichzeitig bist du ja auch als Komponistin mega krass unterwegs und hast irgendwie da auch äh, den WDR äh, den Jazzpreis mal bekommen dafür vor dieses Jahr sogar. Dieses Jahr, genau. Ähm, genau, kurz gucken, <lacht> genau. Ähm, und das ist auch was, was im letzten Gespräch mit Marike Winning so ein bisschen angeklungen ist schon. Dass, ähm, dass man sich ja so entweder als Komponistin sieht oder als Instrumentalistin. Und also machst du diese Trennung? Ist das für dich ein Unterschied? Und falls ja, wie trägt sich das in dein Überalltag irgendwie ein? Also wie findest du Zeit für beides da irgendwie, um da dran zu bleiben?
0: Äh, gar nicht. <lacht> also... <lacht> Ähm, wer da irgendwie eine gute Methode hat, die würde ich gerne mal kennenlernen auf jeden Fall. Ähm, nee, aber ich unterscheide da schon äh, irgendwie. Das sind für mich ähm, unterschiedliche äh, Th Themenfelder, so in meinem Alltag. Also ich, äh, es ist schon für mich so, okay, ich gehe jetzt Saxophon üben oder ich äh, komponiere. Manchmal überschneidet sich das natürlich, wenn ich irgendwie am Saxophon spielen bin und Ideen habe oder irgendwie sowas. Aber für mich ist es schon so ein bisschen ein, ein Unterschied. Aber wie ich mich so bezeichne, ähm, also ich mache da jetzt keinen krassen Unterschied. Für mich gehört das beides zu meiner Musikerinnen-Persönlichkeit sozusagen komplett äh, dazu. Und Ach ja, also es fällt mir sehr, sehr schwer, beides so gleichberechtigt unter einen Hut zu kriegen. Das ist auch so: Es gibt Phasen, da spiele ich mehr, und da äh, übe ich halt auch mehr und schreibe auch mal gar nicht oder so. Und dann gibt es Phasen, wo ich eigentlich fast nur schreibe und wo das Üben, das also instrumentale Üben, total zu kurz kommt. So. Und ich versuche das zu akzeptieren, dass das so ist, und probiere verschiedene Techniken aus. Ich habe für mich festgestellt, dass das auf jeden Fall nicht gut geht, wenn ich versuche, beides am Tag zu machen. Das ist irgendwie, stresst mich das und ist sehr unproduktiv für mich persönlich. Ich glaube, es ist auch eine <lacht> typ, Typfrage irgendwie. Und ähm, genau, also ich jetzt auch zum Beispiel der Preis für Kompositionen. das sehe ich irgendwie total als Chance, mich da auch, also das noch gleichberechtigter werden zu lassen, also wirklich das auch als Standbein zu begreifen, dass ich komponiere. Mhm. Genau, das hilft mir auch in, ähm, also jetzt mit meiner chronischen Erkrankung, ähm, ja, also das ist halt einfacher für mich, wenn ich komponiere, kann ich mit meiner Energie gehen und wenn es halt mal einen Tag nicht geht, ist es okay, dann, dann mache ich am nächsten Tag weiter und dann schaffe ich vielleicht mehr oder irgendwie sowas. Und wenn ich halt viele Termine habe und viel Spiel, ähm, gestaltet sich das manchmal schwierig. Und von daher versuche ich das so als Chance zu begreifen.
1: Mhm. Ja, vielleicht mal ganz kurz an der Stelle die Leute abzuholen. Wir haben vorher im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen, dass, ähm, dass du an Long-Covid erkrankt bist und äh, quasi dich das jetzt ganz stark in deinem Überalltag jetzt immer noch... Ähm, beeinträchtig, da können wir vielleicht noch gleich ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich habe mich, also mega spannend auf jeden Fall, dass du es das so, so, so trennst. Ähm, du hast vorhin von Beziehungen gesprochen, dass es ja so wie eine Beziehungspflege ist, das Üben und das Üben zum Instrument. Ähm, da kommt übrigens gerade unsere Katze rein, falls man das Miauen jetzt hören sollte. Ja, da, da hab ich habe ja auch meinen Pflegehund,
0: der ist ja auch nebenbei.
1: Ah, ja. <lacht> okay. ähm, Genau, also wir hatten es gerade vorhin gehabt von, ähm, von der Beziehung, von der mhm. du eingangs so ein bisschen gesprochen hast. Ähm, also, dass du, dass du dein, dein Üben zum Instrument wie so eine Beziehung irgendwie auch auffasst. Ähm, und an Tagen, an denen du dann nicht übst, beziehungsweise, also wie, wie ist denn, denn die Beziehung zum Komponieren, wenn du sagst, so, das, das kannst du nicht zusammen machen. Dann ist es ja quasi immer so, wie so eine Affäre haben, in Anführungszeichen. Du gehst am <lacht> einen Tag zu, deiner, zu deinem Instrument und am anderen Tag gehst du zu deiner Affäre, dem Komponieren. Oder also
0: Nee, für mich persönlich ist das irgendwie, ähm, die Beziehung zum Instrument ist dann im Optimalfall. Also, es geht ja immer um, für mich, um Verbundenheit. So, um, mhm. dass ich wirklich möglichst nah und tief mit der Musik, mit dem, was ich mache, so verbunden bin. Und da das Instrument ähm, nichts ist, was also im Teil meines Körpers ist sozusagen, muss ich, also möchte ich das halt ähm, trainieren und so pflegen. Das ist so. Und beim Komponieren ist es schon eher so, dass ähm, das ist dann in so verschiedenen Teilphasen oder es sind so verschiedene Dinge bei mir. Das eine ist halt so der kreative Output, die Ideen und die Skizzen und Schnipsel und so. Ah, das könnte ich mal machen. Oder wenn einem halt einfach eine Idee kommt unterwegs, dann singe ich mir das immer so als Sprachmemo auf oder spiele mir das schnell ähm, vor oder so und dann habe ich so eine so eine Liste und so ein ähm, Notizbuch mit dann, weiß ich nicht, 20 verschiedenen Ideen und ähm, das ist dann so einfach der, ähm, das plane ich nicht oder so, das kommt halt einfach nebenbei, das sammle ich so parallel und dann diese ähm, handwerkliche Komponierarbeit oder dieses Zusammenstellen, das ist dann nochmal was anderes. Es ist nicht so, so eine intime Beziehung für mich, das ist eher so ähm, ich will ja, dass meine Ideen nach außen kommen und ich die spielen kann oder eine andere Band die spielen kann, deswegen, also muss ich das halt machen, so es klingt mhm. jetzt vielleicht komisch, aber es ist so ein bisschen ähm, ja, Abarbeit Arbeit sozusagen ja.
1: Weißt du, also ich meine? Es ist ein, ich, ja, ich hab's eine Idee, du hast ja vorhin noch gemeint dass es vor allem mit einer Long-Covid-Erkrankung, das ist an den Tagen, die es auch ein bisschen leichter fällt, dann da zu sagen: Okay, ich mache da einen Cut und äh, mache am nächsten Tag weiter, weil das ja in Anführungszeichen, dieses Abarbeiten hat ja was von so einer Schreibtischtätigkeit so ein bisschen halten. Ne? Das ist ja irgendwie so: Da gibt es Regeln, wenn die Ideen mal da sind, gibt es ja auch für verschiedene Sachen auch Regeln, die man irgendwie einhalten sollte oder halt auch bricht. Aber im Großen und Ganzen ist es ja eher eine, eine kognitive Leistung, ähm, viel eher, als dass es eine handwerkliche, physisch anstrengende Leistung, wie beim Spielen ist. Ähm, wenn du jetzt so mit deiner Erkrankung da, da auf den Überalltag guckst, ähm, sagst du ja manchmal auch an, an Tagen, wo irgendwie saxophon spielen irgendwie nicht geht, dann, dann mache ich halt das und ist es okay oder geht dann überhaupt gar nichts mehr an so Tagen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, ich muss ganz kurz noch was zu dem, zu dem Komponieren, zu, also mhm, dem, was also oder würde ich gerne eingehen. Ähm, das ist auf jeden Fall, hat das so was Schreibtischmäßiges oder so eine. So eine handwerkliche Dings, aber es ist optimal schon so, dass ich in, in so einen Flow, in so einen kreativen Flow komme, weil okay. ähm, ja, einem ja dann doch I also ne, Ideen kommen, ah, und, oh, und dieser Klang, wie kriege ich diesen Klang hin mit vier Bläsern oder mit irgendwie Streichern hier und da da. Ähm, irgendwie werden da aber andere Areale im Hirn angezapft. Für mich, ich weiß gar nicht, wie das irgendwie dann bei anderen funktioniert, aber das irgendwie ja, funktioniert es bei mir anders. Deswegen hat das eher so ein für mich allein im Kämmerlein im, im Kopf und beim Üben ist halt, ja, wie du sagst, so ist es halt irgendwie körperlicher und äh, in Phasen, wo ich übe, habe ich halt normalerweise auch einfach mehr Gigs oder Touren oder sowas. Das ist halt dann irgendwie was, was anderes. Ähm, genau, und zu deiner, zu der Frage: oh, Ja, es gibt Tage da habe ich, hat vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört, das Fatigue-Syndrom, da bin ich einfach so erschöpft, dass gar nichts geht, da kann ich nur im Bett liegen und dann gibt es Phasen, wo ich, ähm, wo das nicht das Hauptproblem ist, sondern ich andere körperliche Symptome habe, wie irgendwelche Schmerzen irgendwo in den Gelenken, in der Lunge, so oder Konzentrationsprobleme oder so, das, das ist sehr, sehr vielschichtig, diese Krankheit und ähm, ja, es ist super schwierig, da nicht irgendwie zu verzweifeln und die Krise zu kriegen, das sage ich auch ganz ehrlich, das ist manchmal einfach echt nicht leicht und das bedeutet manchmal, dass ich gar nicht üben kann, das bedeutet auch manchmal, dass ich nur super wenig üben kann. Jetzt zum Beispiel die letzten Wochen hatte ich eine Phase, wo ich nicht wirklich lange ohne Schmerzen spielen konnte und da irgendwie dran zu bleiben, da muss man halt so seinen Weg finden. Und das bedeutet halt manchmal auch einfach...
1: Okay, die Katze habt ihr hier alle schon gehört. Das war allerdings nicht die einzige kleinere technische Unterbrechung, die wir während des Gesprächs hatten. Mitten in Theresias Antwort hat sich mein Ton verabschiedet. Und meine eher schlechten Lippenleseskills haben nicht gereicht, um die komplette Antwort wiederherzustellen. Daher hat Therese gleich noch mal ein bisschen ausgeholt. Übrigens, der Podcast ist jetzt auch bei Steady. Diese deutsche Plattform unterstützt PodcasterInnen mit ihren Inhalten, die Unkosten, zum Beispiel für Hosting und anderes, zu decken. Ihr könnt auch wie übt eigentlich jetzt darauf finden und mich unterstützen. Jeder Supporter und jede Supporterin kann die Folge bereits einen Tag vor Erscheinung hören und erhält Zugang zu den Themenfolgen in der Sprechstunde, die demnächst auch als Podcast erscheinen. Schaut doch mal rein und unterstützt mich.
0: Ähm, die letzten Wochen waren auf jeden Fall so, dass ich nicht so lange ähm, ohne Schmerzen spielen konnte. Und das ist halt eine mega krasse Herausforderung, weil ich habe jetzt halt schon irgendwie so ein paar Projekte zu spielen und da geht es jetzt auch gar nicht drum. Irgendwie mich, sage ich jetzt mal, instrumental technisch weiterzuentwickeln, sondern einfach, also nicht schlechter zu werden, so. Und das bedeutet halt konkret auch tatsächlich in meinem Fall, also in, in so einer Phase, dass ich manchmal zehn Minuten spiele und dann merke ich, krass, es geht nicht, weil ich krieg also ich kriege Schmerzen. Das ist auch, also. Je nachdem, wie stark der Wille ist oder wie stark der Druck ist oder so. Im Studium kannte ich das von mir und auch von anderen Leuten, dass man dann in den Schmerz reinübt, weil man denkt, so man muss jetzt powern und sonst wie viel irgendwie üben und so. Das ist immer irgendwie eine Scheißidee. <lacht> ist nie gut, also psychologisch gesehen sowieso nicht, aber auch tatsächlich merkt sich das Gehirn irgendwann, aha, wenn ich spiele, habe ich Schmerzen. Und so entstehen halt auch also chronische Schmerzen beim Üben zum Beispiel. Das haben manche vielleicht so mit Sehnscheidenentzündungen, also kennt mhm. das vielleicht der eine oder die andere. Naja, auf jeden Fall ähm, muss ich halt da super krass diszipliniert sein, dann aufhören, Pause machen, dann wieder zehn Minuten und so weiter. Und also das erfordert halt für mich noch sehr viel mehr Disziplin, als einfach ganz normal zu üben und einen normalen Überalltag zu haben weil ich dann diese zehn Minuten, die ich habe, halt auch, ne, muss man gut nutzen und ähm, es ist auch eine Chance, Prioritäten zu setzen, weil man, also es geht sonst nicht anders, ich muss krass Prioritäten setzen, was ist jetzt wirklich wichtig zum Üben, was ist jetzt mir wirklich wichtig zu machen und so. Ähm, genau. Aber es ist auf jeden Fall, also es da, ich brauche das jetzt auch nicht schönreden, das ist auf jeden Fall schwierig so. Ja.
1: Mhm. Ja, da fanden wir mir spontan zwei Sachen eigentlich mir irgendwie schwierig vorstellen könnte. Das eine, du bist ja auch freischaffend als, als Musikerin tätig, ne? also wie machst du das dann bei Konzerten, wenn irgendwie, wenn du weißt, okay, du hast so einen Tag und musst abends einen Gig spielen, also kannst du dann spielen, irgendwie geht das dann irgendwie oder ist das dann irgendwie eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit?
0: Also ich versuche natürlich nicht so kurzfristig abzusagen, weil ich natürlich auch nicht ähm, unzuverlässig sein möchte, das ist ja ein total großes Problem in unserem Beruf, mhm. also ne, so ähm, ja, es geht meistens dann schon irgendwie, ich versuche, ähm, dass ich muss es vorher planen. Ich muss, ich habe jetzt gelernt in den letzten anderthalb Jahren, mir das so zu planen, dass ich drei, maximal vier Tage so, also arbeiten kann im Prinzip und dann brauche ich einfach drei, vier Tage Pause. Es ist einfach so. Mhm. Und ähm, wenn ich dann so einen Tag habe, also wenn ich einen kompletten Crash habe, bei einem Gig, äh, äh, an einem Tag, wo ich einen Gig habe, das hatte ich Gott sei Dank noch nicht in so einem, so komplett krass. Ähm, wenn es aber eigentlich zu viel ist, bedeutet das dann, dass es mich halt zurückwirft und ich einfach die Woche danach komplett in die Tonne kloppen kann. Das ist halt irgendwie, das versucht man natürlich zu vermeiden und das bedeutet sehr viel Planungs und Kommunikationsgeschick. So. <lacht>
1: No. Ja. ja, also der Zusammenhang ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich habe aber lustigerweise, gestern bin ich in ein Interview gestolpert äh, von Wynton Marsalis, wo der irgendwie, ich glaube, gerade so angefangen hat, das äh, Jazz at Lincoln Center Orchestra zu übernehmen und dann so ein bisschen interviewt worden ist und hat irgendwie was, also was Krasses gesagt, was ich von ihm jetzt so als Typ irgendwie so nicht, nicht erwartet hätte einfach. Ähm, so dass er früher das Gefühl hatte nicht gut genug zu sein und das irgendwie so mit seinem Studium in Verbindung gebracht hat und dann hat gesagt, so A hat so das Gefühl gehabt, so irgendwie, man ist so im, im Vergleich jeden Tag und jeden Tag und hat so das Gefühl, man muss machen und machen und kommt trotzdem irgendwie nie so ein bisschen an, dieses sisyphus prinzip so ein bisschen. Das also stelle ich mir bei dir dann, dann ja auch noch mal krasser vor. Und vor allem jetzt schon du als Musikerin, die ja schon über diesen Punkt jetzt so ein bisschen hinaus war, aus dem Studium raus und so, und dann schon wusste, okay, das kann ich, das geht gut und so, und die Sachen kann ich machen und jetzt kann es irgendwie weitergehen, ich, ich weiß so ein bisschen auch, wie ich üben kann und so und wird besser irgendwann, man hat ja irgendwie im Studium ein ganz langes Gefühl, es tut sich irgendwie ganz lang nichts und dann kommt ja irgendwie erst dieser, dieser Turning Point, wo es dann vorwärts geht. Und jetzt nochmal irgendwie diesen, diesen, diese Energie und Disziplin aufzubringen, ähm, stelle ich mir super, super schwer vor. Also wie gehst du mit, die, also mit dieser psychischen Belastung um, dass du irgendwie da bleibst und dann sagst, okay, dann gehen halt jetzt drei Tage, das ist gut und dafür den nächsten Tag nochmal. Und dann, also wie, wie machst du das? Wie hältst du da durch?
0: Oh, sehr schwierig. Es ist sehr viel mentale Arbeit. Also ich hole mir professionelle Hilfe, therapeutische mhm. professionelle Hilfe. Das kann ich einfach jedem, der in so einer Situation ist, einfach wirklich ans Herz legen. Sowieso eigentlich jedem, <lacht> ähm, der in unserer, oder jeder, der in unserer <lacht> Branche ähm, zu tun hat. Ähm, ach, wie gehe ich damit um? Ja, die Phasen, an denen's, in denen es geht, den Aufwind mitnehmen, aber nicht zu viel machen und versuchen, meine Motivation wiederzugewinnen und die schlechten Phasen irgendwie zu überstehen. Und irgendwie Minimum zu schaffen, sodass ich nicht, also ne, sodass es nicht sehr viel schlechter wird und ähm, ja, also so mh, Atemübungen und also es klingt jetzt so Kalenderspruchmäßig, aber es ist, mir hilft das so Meditation und so Achtsamkeitsübungen und Atemübungen, damit ich mich mit mir selber verbinde und wenn es eben gar nicht geht, dann geht es halt nicht, dann spiele ich halt mal drei Tage, vier Tage gar nicht. Das ist halt dann so. Und das ist da bin ich dann auch wieder so bei dieser Beziehung <lacht> zu dem Instrument. Mhm. Dann geht es halt in der Phase nicht ums Instrument in der Beziehung, sondern dann geht es um meine Gesundheit. Und dann muss, ähm, ist das halt die Priorität. Und dann muss ich mich um mich kümmern. Und da ja auch alles um, ums Entwickeln und ums Wachsen geht, als Musikerin und als Mensch... Also, denke ich mir, profitiert ja im Endeffekt die Musik auch davon. Beziehungsweise, was heißt profitiert, das ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist auf jeden Fall dann Teil der Musik. So, das, das ja. merke ich schon auf jeden Fall. Und da ich ja eine Verbundenheit äh, anstrebe, ist das ja eigentlich was Schönes, so ganz grundsätzlich.
1: Ja, ja. ja absolut. Es ist auch was, finde ich, was man so als, glaube ich, als improvisierender Künstler in oder genau, improvisierender Künstlerin ähm, viel stärker irgendwie wahrscheinlich auch macht als, als MusikerInnen in anderen äh, Genres, dass man so versucht zu sich selbst zu finden, auch wenn das auch jetzt wieder so ein bisschen in diese Kalenderspruchsprache irgendwie abdriftet, aber dass man irgendwie versucht, so seine Art und Weise zu finden, das auszudrücken, was man ausdrücken möchte, halt auf seinem Instrument und dass es sehr viel auch damit zu tun hat, zu sich selbst zu finden, sich irgendwie auch einzugestehen, das kann ich gut, das kann ich weniger gut und das will ich vielleicht gut können, aber das klappt irgendwie bei mir nicht, weil ich bin nicht der Typ jetzt bei uns Trompetern, ich bin halt nicht der Lead-Trompeter-Typ. Also ich muss mich abfinden damit, dass das halt nicht funktioniert und mache halt dann, weiß ich nicht, andere Jobs und versuche nicht, diesem Ideal vielleicht hinterher zu jagen. Ich weiß nicht, was es dann irgendwie ob es bei Saxophonisten irgendwie auch dann so, ob man das so krass unterscheidet, aber ich denke mir, das ist, geht aufs gleiche hinaus, irgendwie so, und dass man so versucht irgendwie und in deinem Fall nochmal krasser und irgendwie auch dann, ähm, ohne dass es ja gar nicht gehen würde sich zwingen muss, mit sich zu beschäftigen und damit man irgendwie seinen Job auch dann machen kann und Geld verdient, weil ich meine, deine Kosten, denen ist es ja herzlich egal, ob du jetzt da irgendwie spielen kannst oder nicht, die oder deine, deine Miete und sowas, ne?
0: Ja, ja, total, total. Ja. Ähm, <lacht> ja, also das zwingt einen, so scheiße das alles ist und so schwierig und herausfordernd, aber es zwingt einen, wirklich in Schau zu betreiben und sich zu fragen, <lacht> sorry, was brauche ich gerade? <lacht> ähm, wie geht es mir? Ähm, und äh, was tut mir gut? Und was gibt mir Kraft auch? Oder Motivation oder so. Und dann, <lacht> auch ganz unabhängig von der Musik, aber dann kommt man auch logischerweise ähm, bei Musik machen, bei den Jobs, die man macht und annimmt und annehmen kann oder möchte, ganz automatisch dahin Eisenhart Prioritäten zu setzen. Und das ähm, führt dann auch dazu, äh, dass ich dann vielleicht eher Sachen mache, die mir halt wieder Energie geben, anstatt mir Energie zu nehmen. Anders kann ich gerade nicht überleben und gleichzeitig muss ich dann das Vertrauen aufbringen oder... Ja, dem Ganzen so viel Vertrauen schenken, dass es halt auch wirtschaftlich irgendwie sich aufgeht. Ja.
1: Ja. <lacht> das würdest du dann abschließend <lacht> <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Aber würdest du abschließend vielleicht zu dem Thema dann sagen, dass es die Beziehung zu deinem Instrument verstärkt hat oder eher, dass du manchmal den Punkt hattest, wo du sagst, so boah krass, hätte ich jetzt einen Bürojob, wäre irgendwie cooler. Also cooler im Sinne von sicherer.
0: Ja, klar, die Momente habe ich auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es hat die Beziehung zu meinem Instrument auf alle Fälle verändert. So. Das Vertrauen ist stärker geworden, weil ich halt auch gemerkt habe, okay, wenn ich eine Weile halt nicht übe und nicht immer permanent mich irgendwie weiterentwickeln kann, geht es geht's halt, geht's halt trotzdem. Ich habe musikalisch trotzdem was zu sagen und das ist nämlich auch so ein Ding. Ich meine, das ist vielleicht, wenn man Trompete oder Posaune spielt, <lacht> noch mal was anderes, wegen, ne, so die ganze Zeit irgendwie mm -hmm. Muskel-Aufbauen. So, ja. ja. ähm, aber die Sachen, die ich die letzten 15 Jahre geübt habe, sind jetzt nicht einfach, weil ich eine Phase habe, wo es nicht geht, nicht einfach weg. Die habe ich ja trotzdem geübt. So. Und klar, ich habe jetzt vielleicht nicht die Ausdauer oder nicht die Kraft, so viel, so viel so Gas zu geben wie vor zwei Jahren oder so. Aber ähm, vielleicht habe ich in gewissen musikalischen Phasen oder Phrasen dafür eine andere Art der Tiefe erlangt oder so. Das ähm, wünsche ich mir zumindest. <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich finde es cool. Du hast eine, eine sehr trotzdem positive Einstellung der Sache gegenüber. Du könntest ja auch jetzt mega resignieren und sagen, ja, alles Kacke und so und einfach dich auch diesem Schicksal so hingeben und in, in diesem Leid man sich so suhlen und so. Aber ich finde, das eine super positive Einstellung. Man merkt so ein bisschen, dass, 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 ich, dass das schon so eine Verbundenheit mit dir gibt und so. Also so wie du sprichst, das finde ich irgendwie find ja, sympathisch also, und sehr cool auf jeden Fall. Cool.
0: Das ist schön, das Feedback zu kriegen. Es gibt <lacht> auf jeden Fall die Tage, wo ich einfach nur oh, irgendwie, wo ich sehr verzweifelt bin, sagen wir es so, und wo mir der Zustand ähm, nahe geht und ich da echt sch schlecht mit klarkomme. Und es ist ein langer Weg der Akzeptanz. Ähm, ja, es, es, ist ein, es ist ein Weg so und ich versuche mein Bestes.
1: <lacht> ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, um vielleicht einen ganz krassen Themensprung einmal an der Stelle zu machen. Ähm, ich habe von, von dir so ein paar Interviews geschaut jetzt in der Vorbereitung und ähm, ein paar ganz spannende Sätze irgendwie gefunden, die mich irgendwie gecatcht haben, die ich mir notieren wollte und ich dazu ein paar Sachen fragen wollte. Und zwar hast du in einem Interview mal gesagt, ähm, dass Jazz und improvisierte Musik einen immer dazu auffordert, im Moment zu sein. Und das schließt ja so ein ganz klein bisschen an die Sache an, wo wir vorher schon drüber gesprochen hatten, also Verbundenheit zu sich selber und so. Ähm, was ich dann spannend finde, also das eine auf der Bühne logischerweise im Moment zu sein, aber ja auch irgendwie ähm, im, im, im Übelzimmer im Moment zu sein und da auch diesen Fokus dann zu schaffen, also dann links und rechts sowohl beim Gig alles auszublenden und sich auf das zu konzentrieren, was man sagen möchte, und beim Üben auf das zu konzentrieren, was man machen möchte. Ähm, hast du da irgendeine Art Strategie, Konzept, um, um in diesen Moment so reinzukommen? Mmh. Ähm.
0: Also manchmal man ja einfach ähm, so Technik oder Sound oder Fingertechnik oder so whatever, um einfach instrumental technisch fit zu sein. Und <lacht> da versuche ich zum Beispiel, damit es nicht einfach nur so äh, runtergedudelt ist, immer ins Detail zu gucken. Und das ist für mich irgendwie ein total gutes Tool, um so in den Moment zu kommen. Mhm. Echt irgendwie bei langen Tönen oder so wirklich irgendwie so sich da so komplett reinzugeben. Wie klingt jetzt der Ton? Wie, wie ist die Soundcharakteristik? Wie ist die Dynamik? Also so diese ganzen wirklich ins Detail gehen und sich auf eine Sache vielleicht auch dann nur mal zu konzentrieren. Wie wenn ich jetzt meine Technik Finger ähm, Einspielübungen mache, dann mich darauf zu konzentrieren, wie ist mein Ansatz, wie oft hole ich Luft, also mich so in, wie ist die, jetzt die Situation, so meine hinzuhören und hinzuspüren, zu gucken, wie, ne, wie ist es mit der Lippe, wie ist es mit der Luft und so ähm, und damit in den jetzigen Moment mich zu holen. Genau. Mhm. Und manchmal ähm, zum Beispiel eben, wenn es mir nicht so gut geht oder sowas ähm, und ich ja, nicht so viel schaffe, dann improvisiere ich einfach. Also dann übe ich jetzt nicht im klassischen Sinn, sondern <lacht> ich spiele einfach frei, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten und ähm, das ist dann jetzt nichts technisch mega krasses oder so, aber dann damit irgendwie übe ich meine Verbindung zum, zum Instrument und zum Moment und manchmal ist es halt auch mega uninspirierend oder so. Ähm, aber das ist, finde ich, trotzdem eine gute, eine gute so Übe-Strategie. Genau.
1: Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen auch anschließend nochmal, ähm, was, was dich auch dann zwingt, so ein bisschen zu priorisieren ist, auch vor allem, du hast ja vorhin gemeint, du hast so meistens 10, 15, 20 Minuten Chunks, in denen du so ein bisschen üben kannst. Ähm, also wie machst du das dann in der Auswahl, dass du dann sagst, okay, also das zwingt dich ja irgendwie, den, den Tag sehr genau zu planen irgendwie. Ne? Und auch vor allem, wenn du so in, diese, in diesen Fokus reinkommen willst, dass man dann versucht, sich irgendwie nicht bei, weiß ich nicht, wenn man am Tag drei Chunks zur Verfügung hat, dass man nicht irgendwie dreimal sich ähm, auf, auf Dynamik zum Beispiel konzentriert, sondern irgendwie versucht, beim, beim zweiten Mal, wenn man, weiß ich nicht, zum Beispiel Fingerübungen macht, ähm, dann auf den Ansatz oder auf die also die Klappen irgendwie angeschlagen werden, ordentlich zu konzentrieren. Ähm, also führst du Übetag zum Beispiel, da geht die Frage so ein bisschen hin, ähm, führst du Übetag zum Beispiel, Übetagebuch, ähm, oder, oder wie versuchst du dich dazu zu organisieren, dass du da irgendwie auch dann so, so einen Fortschritt dokumentieren kannst?
0: Ähm, nee, ich führe kein Übetagebuch. Ich habe aber schon, also ich, ganz grundsätzlich bin ich schon eine sehr strukturierte Person und ich habe sehr, sehr diszipliniert irgendwie und genau geplant, geübt, ganz viele Jahre. Davon bin ich jetzt irgendwie die letzten Jahre so ein bisschen weggekommen. um Da habe ich eher dann so nach einem Flow gesucht, in den ich kommen kann. Ähm, aber ich habe also so dieses so in den Fortschritt kommen und das Dokumentieren. Ich merke, das ist irgendwie, stresst mich das ein bisschen. Deswegen bin ich davon weggekommen. Aber was ich schon mache und was mir hilft, ist, dass ich so verschiedene Einheiten habe. Also ich fange meistens an, ähm, also entweder mit einer freien Improvisation oder <lacht> so einfach nur lange Töne und Intonation Also lange Töne und dann... Ähm, Quarten oder Quinten zu spielen über die ganze Range. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen, muss gar nicht lang sein, ein paar Minuten, so habe ich so meine äh, Fingertechnikübung, die über das gesamte äh, Instrument geht und man jede Kombination mal so durchgespielt hat, damit wieder alles so ja. schön, vom Gefühl her, schön ölig ist. <lacht> <lacht> und genau, und dann gucke ich eher so, was steht in der nächsten Zeit an? Gibt es vielleicht Bands und Projekte, also wo ich einfach Noten üben muss? Oder mhm. sollte? <lacht> die Stücke so. Und wenn das nicht ist, dann mache ich meistens irgendwas fürs ähm, Gehör. Ja, nach, also, also wirklich ein Gehörbildung <lacht> oder nee. Nachgehörspiel? Also entweder ich spiele halt zu so irgendwelchen Aufnahmen dazu oder ich mhm. mh, transkribiere was oder. Ähm, also jetzt kein Solo, das habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht gemacht, aber ähm, halt so Stücke, so Melodien oder sowas und äh, oder ich singe mir was vor und spiele es nach, halt irgendwie so was in die, mhm. ja, was das Ohr schult. So, genau.
1: ja. Ah ja, cool. das Also finde ich mega spannend, dass du das noch irgendwie so regelmäßig in deinem Überalltag weil Das ist, finde ich, ja so, was eine der ersten Sachen, die nach dem Studium so leider so ein bisschen flöten gehen aufgrund der Zeit, also Transkription machen. Ähm, irgendwie die Zeit sich zu nehmen, da irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie sich hinzusetzen, es eher rauszuhören, dann wirklich so krass ins Detail zu gehen, dass man sagen kann: Okay, nach einem halben Jahr, jetzt ist es so ungefähr da, wo es sein könnte. Ähm, das ist ja irgendwie, also habe ich bei mir gemerkt, dass es, also die Zeit ist einfach irgendwann nicht mehr da, es und ergreifend. Also ja, ist eigentlich oh, cool, dass noch hast.
0: ja, aber bei mir auch, also so diese, was mhm. ich in meinem Studium für Zeit für, für so Transkriptionen und so investiert habe, das ist also seitdem nie wieder so, so viel gewesen. Ja. Und aber Leute gehen da auch total unterschiedlich dran. So, ich, ich mochte das immer gern, so äh, ganz schnelle Sachen, äh, so etütenhaft zu üben. Irgendwie, <lacht> irgendwie fand ich das geil. Und aber mittlerweile… Das ist ein
1: holzbäser auch wahrscheinlich. Ja,
0: oder? ich weiß nicht. Irgendwie, ich, <lacht> ich komme ja auch so aus der, aus der klassischen, aus, also von meiner Ausbildung her aus der klassischen Ecke und ähm, irgendwie war das noch so ein Überbleibsel. Ähm, aber so ganz einfache Melodien mir zu nehmen oder was ich halt relativ schnell mitspielen kann einfach und da echt so krass ins Detail zu gehen. Wie spielt der oder die das? Wie klingt der Sound? Wie ist, also wie, also wirklich ins Detail zu gehen, an welcher Stelle an dem Ton wird der leiser oder lauter und so wie genau ist die Artikulation da und das, das macht mir so voll Spaß und da habe ich das Gefühl, wirklich der Musik richtig nahe zu kommen. so
1: und ich finde das ist auch ein guter, eine gute Methode für einen Flow reinzukommen also ich merke so, da kann man sich so super in einem Detail aufhängen und dann gehen eine halbe Stunde ins Land und dann hat man irgendwie ist man noch also ich finde so wenn man so ein Detail sich erarbeitet kommt man auch insgesamt einfach weiter das ist nicht nur dass man das Detail anschließend spielen kann sondern davon profitiert man irgendwie auch als, als Musiker auch irgendwie technisch finde ich mega hart
0: ja voll weil ähm also es wird zum einen Teil, finde ich, tiefgründiger und zum anderen Teil ist Also das machen die Klassiker ja viel mehr als wir im Jazz. Ähm, also diese ganzen, zum Beispiel Dynamikunterschiede. Also wann übt man das denn mal? Diese Dieses komplette Spektrum. Mhm. Also wann kann man das über die komplette Range komplett abrufen? Das ist ja irgendwie gar nicht so der Fall. Also, also zumindest bei mir nicht. So, dieses Oder? wirklich so, so ins, also so ranzoomen, ran mhm. so eintauchen. Ja, das finde ich irgendwie sehr spannend.
1: Ja, ja, voll. Das Zitat, was ich vorhin eingangs zitiert hatte, das ging anschließend noch weiter. Ähm, und zwar hast du dann nach dem, nach dem Eingang da gesagt, ähm, und dass, dass, dass der Jazz einen immer aus seiner so Komfortzone auch rausbringt. Und das ist auch ein Punkt, wo ich im letzten Gespräch mit michael Wiening kurz drüber gesprochen hatte. Ähm, und das finde ich mega spannend, diese Komfortzone, weil das also ist auf jeden Fall so ein geflügeltes Wort, was alle mal gerne so nutzen und so, aber am Ende so, so also so bottom line, was ist das für dich? Und also wie schwer ist es dann, in der Situation da rauszukommen für einen Einzelnen? Ähm, deshalb, also wie stellst du das an für dich? Also wie würdest du sagen, ähm, schaffst du es dann irgendwie den... den aus der Komfortzone in den Situationen rauszukommen?
0: Ja, mutig sein irgendwie. Mutig sein und Vertrauen entwickeln oder Vertrauen haben. Und sich irgendwie immer wieder ins Unbekannte stürzen. Und auch den anderen Vertrauen, wenn man jetzt, also es gibt ja verschiedene Situationen so, wenn man, jetzt so persönlich Entscheidungen trifft im Leben, wo geht man hin, was, was macht man, was sagt man zu, was sagt man ab. Es gibt ja verschiedene Situationen, in denen man besser mutig ist, weil es einem nützt oder weil es einen ähm, sich weiterentwickeln lässt und aus der Komfortzone eben rausbringt. Und dann gibt es so diese alltägliche Situation für uns auf der Bühne, in der wir das machen oder eben auch nicht machen.
1: Mhm.
0: Es ist halt mega langweilig für mich, wenn man halt immer, also wenn ich langweile mich manchmal echt selber, wenn ich dann so Aufnahmen von mir höre, wo ich dann denke, oh, spielst du jetzt schon wieder das? Oder so, das kennt bestimmt jeder irgendwo. Und das ist ja meistens nicht, weil ich nichts anderes spielen kann, sondern das ist dann meistens in der Situation, wo ich nicht mutig genug bin, mich auf den Moment und auf die anderen einzulassen und den Sprung ins kalte Wasser wage. So, nicht, dass das jetzt überdimensional oft Vorkommt. Es gibt Gott sei Dank auch viele Situationen, wo ich das äh, schaffe, aus der Komfortzone rauszukommen. Ähm also mir fällt nämlich zum Beispiel ähm, von, mit meinem Trio Pollern, die ähm, bringen wir eine neue Platte raus Ende Juni und das war so ein Live-Mitschnitt im, im Deutschlandfunk und da musste ich mega aus meiner Komfortzone raus in dem ich einfach super wenig nur spielen konnte. Das hatte auch mit der Krankheit zu tun. Und das war meine Komfortzone, die ich verlassen musste. Von, der, von dem energetischen Spiel hin zu was total Ruhigem und wenig und so. Und das war irgendwie... Also ja, da musste ich die Komfortzone verlassen. Und da ist aber ein total krasser Raum entstanden, weil wir alle auf derselben Welle geschwommen sind in dem Moment. Und das sind dann so magische Momente, die passieren, wenn man sich halt darauf einlässt.
1: So. Mhm. Ja, Ja, ich finde Mut zu sein ist ein schönes Stichwort auf jeden Fall, was das angeht, so, dass man sich generell irgendwie da auch mehr trauen muss, was aber auch dann so ein bisschen mit im Umkehrschluss mit, mit Selbstvertrauen ja auch dann zu tun hat, dass man irgendwie auch dann weiß irgendwie und dann sind wir bei Verbundenheit auch wieder, das kann ich und, und vielleicht geht heute ein bisschen mehr und dann auch den den Mut zu haben, den Kauf zu nehmen, wenn es halt nicht funktioniert. So, ne? man hat ja oft diesen, 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 kritischen Blick von außen irgendwie, so, dass man gar nicht so das vor sich selber nicht machen kann, sondern aufgrund der, der, der möglichen Außenwirkungen, die einem dann irgendwie so gespiegelt wird, dass es man nicht da was riskiert. So, es ist nicht mehr so alten Miles aufnahmen oder Roy Hargrove ist auch so ein Typ, immer so, so, so faszinierend und bewundern, dass die, die machen einfach dann so und das dann. Also das fand ich fasziniert mich finde ich bei denen zum Beispiel.
0: Ja, das ist halt super krass, weil also insgesamt in der Gesellschaft gibt es halt so einen krassen Leistungsdruck und es mhm. ist sehr viel Druck. Druck, Druck, irgendwie Gelddruck, das Druck, dies Druck und ähm, klar, das mit dem Geld ist jetzt noch mal ein anderes Ding, aber <lacht> jetzt beim Musikmachen, das ist ja im Prinzip, ey, was soll passieren so? Wir sind ja jetzt keine keine äh, ÄrztInnen, die, was weiß ich, die Leber nicht finden oder so, sondern wir machen ja Musik das ist total wichtig für eine Gesellschaft, aber es ist jetzt nicht, also ja, wir wollen ja alle das ernst nehmen, was wir machen, aber manchmal nimmt man das irgendwie zu ernst und dadurch nimmt man sich manchmal so viel weg irgendwie.
1: Dann lass uns doch so langsam äh, in, den, in den Hafen, irgendwie auch äh, schon mal den, den Hafen in Sichtweite schon mal steuern. Ähm. Ich hatte ganz kurz vorhin schon mal das, das Zitat von Muntmer Massales angesprochen, von, ähm, von wegen nicht das Gefühl haben, nicht gut, zu, gut genug zu sein. Ähm, das ging ja auch noch mal ein bisschen weiter, dass er dann sich dann auch so verglichen hat in der Rückschau mit seinem, weiß ich nicht, damals mit seinem zehnjährigen Ich und so. Und er hat von sich gemeint, dass er im Vergleich zu damals viel ruhiger geworden ist, also nicht mehr diesen, diesen, diesen Drang hatte irgendwie, das muss auf jeden Fall noch heute passieren, sondern da irgendwie auch eine Art von Gelassenheit entwickeln konnte. Ähm, wie würdest du jetzt ähm, dich als Musikerin mit deinem Musiker-Ich von vor, von vor zehn Jahren vergleichen? Also hat sich dein Üben und die Art und Weise, wie du ans Spielen herangehst, ähm, verändert? Und, und wenn ja, kannst du beschreiben, wie ungefähr?
0: Ja, das hat sich auf jeden Fall, auf jeden Fall verändert. <lacht> ich meine, das Üben ist. Ähm, weniger diszipliniert geworden im Sinne von ähm, ich habe einen ganz klaren Übeplanung eine ganz, ganz klare Übestruktur die ich jeden Tag durchziehe, auf jeden Fall. Oh, das war bei mir irgendwie ganz klar so. Und das hat sich verändert, das ist nicht mehr so. Ähm, genau, es ist auf jeden Fall in gewisser Ebene entspannter geworden und offener. Mhm. Ähm, Aber ist es ist nur aus
1: Zeitgründen ist geschuldet, dass du nicht mehr, dass du nicht mehr diesen, diesen ganz detaillierten Strukturplan Tag für Tag mache ich das und das und das und das haben kannst oder, oder kannst du oder sind es andere Gründe, warum das nicht mehr reicht? Oder bereust du es auch gar nicht vielleicht sogar?
0: Äh, nee, ich bereue es eigentlich nicht. Das war auch schon irgendwie eine okay. bewusste Entscheidung, weil irgendwann hatte ich halt auch einfach irgendwie keinen Bock mehr. Also es, es war, ich habe mich auch sehr, sehr krass darüber identifiziert so. Mhm. Und es war total wichtig für mich persönlich auch da rauszukommen irgendwie und in andere Dinge zu, zu entdecken, weil für mich funktionieren bestimmte Dinge in der Musik nicht so strukturiert einfach da muss ich mir Zeit nehmen, da muss ich auch den Kopf frei haben. Auch das Komponieren ist natürlich viel mehr als früher geworden bei mir und ähm, ja, da das geht irgendwie, für mich funktioniert es nicht, dann da irgendwie noch so, ein, so, ein Übe, so eine krasse Übelstruktur zu haben, die ich auf jeden Fall machen muss oder so. Mhm. damals von mir total irgendwie abverlangt und so und es war auch also das war auch gut für diese Zeit damals das war total mhm. wichtig und das hat mir hat mich total weit gebracht instrumentaltechnisch aber irgendwann war dann gut dann war Zeit für, für, für eine andere Art der Struktur so.
1: ja darf ich ja da nachfragen du hast gerade vorher gemeint du hast dich da sehr stark mit dem ich gehe immer so viel üben identifiziert also was meinst du damit
0: also so viel geübt habe ich gar nicht, wie, wie andere, die dann irgendwie fünf Stunden üben gegangen sind, das konnte ich gar nicht. So, so lange konnte ich mich nie konzentrieren. Ich war aber sehr eisenhart mit dem, okay, eine Stunde das, dann mache ich eine Viertelstunde Pause, dann übe ich eine Stunde das. und Also das war so sehr, und dann eine halbe Stunde Klavier, eine halbe Stunde Klarinette und das. Also es war so die komplette Palette einmal abgedeckt, in eine Struktur mhm. gepackt, die für jeden Tag gilt und dann habe ich das über ganz viele Jahre so gemacht. Ähm, und ja, also ich finde es schon schwierig, wenn man seinen Wert und seine Identität als Mensch äh, zu einem großen Teil daraus schöpft. so Das mhm. habe ich für mich gemerkt, war das einfach wichtig, mich davon auch ab einem gewissen Punkt wieder zu emanzipieren, sage ich mal. Ja. ja. genau. Ist auch für die das Musik gut, gut, weil halt, also die Musik speist sich ja aus so vielen Bereichen des Lebens. Andere Kunstformen, persönliche Erlebnisse, also aus allem, mhm. da ist es ja auch total wichtig, offen für alle möglichen Sachen im Leben zu sein und dann nehmen halt andere Sachen mal mehr Platz ein. Und das ist total wichtig, auch offen dafür zu sein, finde ich.
1: Ja. Aber das ist spannend, dass du das sagst, weil mir ging es nämlich ähnlich im Studium. Ich, auch dann, ich war auch so ein Typ gewesen, der sich so morgens um 8 Uhr und dann halbe Stunde irgendwie Klavier, halbe Stunde das, dann irgendwie zur Uni irgendwie, dann nochmal irgendwie Trompete und keine Ahnung und dann bis abends um neun und dann ist am besten jeden Tag. Ähm, und habe mich auch immer schlecht gefühlt an den Tagen, wo ich nicht zum Üben kam. und muss aber feststellen, seit die Zeit dafür nicht mehr reicht, ähm, bin ich im Vergleich zu damals viel eher im Flow beim Üben als damals. Das war früher eher so, so eine ja, mal und da war es gut, aber inzwischen, ich finde, durch dieses Detail, detailreiche Üben und irgendwie sich auch so, sich irgendwie mal eine Woche lang irgendwie versuchen, ich mache mal eine Woche, weiß ich nicht, irgendwie die Direktheit des Anstoßes zum Beispiel. Ähm, dass man sich darauf einlässt, habe ich inzwischen das Gefühl, dass man viel weiterkommt beim Üben, als diesen, diesen Übeplan so abzuspulen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, jetzt aus deiner Perspektive dann auch, oder?
0: Ähm ja, irgendwie schon, auf jeden Fall. So insgesamt. Gewisse Sachen konnte ich damals aber spielen, also rein technisch, die ich jetzt nicht einfach so abrufen könnte mehr, das mhm. kann ich schon so ehrlich sagen, aber vielleicht ist es auch überhaupt nicht schlimm. Also, vielleicht, also wer will das hören? Also, ne, das ist so, so <lacht> nee, das klingt jetzt irgendwie so blöd, das kann ja auch jeder so machen, wie er will, aber ähm, für die Musik, für das, was, ich eigentlich, was mir wichtig ist an Musik machen und vermitteln und so, ähm, mhm. dafür ist es vielleicht nicht unbedingt wichtig. So. Ja. Ich denke, wenn man so verschiedene Sachen durchgemacht hat, an Übetechniken oder Prinzipien oder so, das ist auf jeden Fall mega hilfreich. Ich, Also für mich ist es immer eine Herausforderung. Also es ist ja auch eine Typfrage.
1: Mhm, voll.
0: Irgendwie. Ich bin eher so, also, Scannermäßig veranlagt. Also ich kann mich nicht drei Stunden auf eine Sache konzentrieren so. Mein Flow ist dann kürzer und es ist auch okay, und dann mache ich halt was anderes. so Und es ist voll die Typfrage. Und bis ich das mal geschnallt habe, sind halt auch irgendwie äh, drei Studienjahre vorbei gewesen.
1: Absolut, ja. Aber es ist ja cool, man hat damals die Zeit ja auch gehabt, für sich dann dem auch so hinzugeben und dann das auschecken zu können. Das ja, ist irgendwie auch Teil von so einem Studium.
0: Ja, muss man halt einfach ja. für sich rausfinden im Prinzip. So. Genau, ja.
1: Ja. ja. ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, Yes, wir kommen schon zum, zur kleinen Schlussrunde. Ähm, was lernst du gerade oder was übst du gerade, was du noch nicht kannst, darf auch gerne nicht musikalisch sein.
0: Auf die Fragen habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Nee.
1: Sowas aber, äh, so aber auch.
0: Sowas aber
1: auch. Als Fan der Show.
0: Ja, ja da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Nee, aber ähm, ha, Ich übe gerade also auf dem Saxophon übe ich gerade, was ich noch nicht so gut in mein Spiel eingefügt habe, in, in den Altissimo-Bereich mit mhm. zu integrieren in mein äh, interaktives Spiel. <lacht> ähm, und tatsächlich irgendwie male ich gerade ganz viel. Und ah, geil. Das ist so mein Corona-Hobby. Was sich irgendwie ausgeweitet hat und ähm, was sich irgendwie auch krass befruchtet, habe ich so den Eindruck.
1: Ähm, bist du so ein, so ein Typ äh, realistischer Maler? Malerin, nee, 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 Oder also bist ich du eher so abstrakt, <lacht> abstrakt eher so, ja, ja. Ja, ja,
0: also so für mich halt als, als Hobby so. Und Ach, voll schön. Ja, das, und das cool. schult, das ähm, schult nämlich ähm, auch richtig krass, so. In den Moment zu kommen und dem Flow sich hinzugeben und ähm, ja dem zu vertrauen. So. Mhm. Also ich mache das jetzt nicht nach einer Struktur, sondern einfach so frei. Nehme ich mir halt eine Stunde, zwei ja. Zeit, wenn es gerade passt. Und ähm, dann entsteht halt irgendwie, entsteht halt irgendwas. so
1: ja, finde ich mega cool. Ich finde, man sollte auch ein Hobby haben, mit dem man irgendwie nichts verfolgt und was nichts von einem will, außer nur, dass es einem gut tut. Toll, so, toll. Finde ich so, finde ich eine, ich gehe joggen, also für mich ist das Sport auf jeden Fall. Und ich finde, das ist so, davon will ich nichts, das ist so, einfach nur für mich. Einfach nur für dich, ja. ja. Genau, einfach, wenn ich es gemacht habe, geht es mir gut und, genau. Ja. Und das muss auch nicht größer werden, so. Ja, <lacht> ja, 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 genau. genau. Ja. Ähm, yes. Ähm, und die letzte Frage, die wir abschließen dann: ähm, Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Erstsemester Musikstudenten ich gerne mitgeben, um den du früher froh gewesen wärst? Ähm,
0: also es klingt jetzt wieder sehr kalenderspruchmäßig, aber ähm, also vertrau dir, du bist auf jeden Fall richtig so. Das finde ich schön. Ja. Vielen guten Schluss. Ja. <lacht> ja.
1: Yes, du, das war doch das war eine gute Stunde, es war geil, es hat mega Spaß gemacht. Vielen ja Dank auch. dir.
0: Vielen Dank, dir auch.
1: Trotz der kleinen äh, technischen Schwierigkeiten, die wir dazwischen hatten, aber vielen lieben Dank, Theresia und vielen Dank euch fürs Zuhören und vor allen Dingen fürs Durchhalten. Die technischen Störungen gibt es beim nächsten Mal nicht mehr, versprochen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso begeistert und fasziniert wie mich. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, schaut in Zukunft doch bei Steady vorbei. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Die nächsten Gäste stehen bereits in den Startlöchern. Bis ganz bald wieder. Ciao, euer Patrick.